0: ما احالی تهران خیلی از امکانات شهرمون رو یعنی چی؟ مثلا میدونین تهران چند تا پارک یا بوستان داره؟ دیدی نمیدونستیم؟ تهران 2268 تا بوستان داره یعنی از هر جایی که هستیم با یه کوچولو قدم زدن به یه بوستان میرسیم و میتونیم اونجا زیر سایه درخت بشینیم و لذت ببریم یا بچه هامون توی پارک بازی کنن آ گفتم درخت اصلا میدونستین همین تهران چند تا درخت داره؟ اونم نمیدونین تهران سه و میلیون درخت تنومند داره درخت تنومند دا. فکر کنم اگه درخت های معمولی بشماریم بره باله 6 میلیون درخت سرسبز پارک و درخت اتفاقای خوبی که براتون گفتم یه سری چیزایی دیگه هم هست که خیلی عددهای عجیب قریبی دارن مثلا ما مردم سرشلوغ و پر رفت آمد تو این شهر روزی 6500 تن دوباره میگم دقت کنین 6500 تن زباله تولید میکنیم و تصور کنین فقط یه هفته یه هفته این زباله ها جمع نشه و ببینین چه بلایی سر خودمون شهرمون میاد و خیلی امکانات و خدمات دیگه که تو تهران داریم و بهشون بیتوجهیم ازشون استفاده میکنیم ولی آیا میدونین هزینه نگهداری، توسعه و مدیریتشون از کجا باید تأمین بشه؟ برای داشتن تهرانی بهتر، همه باید مشارکت کنیم. 29 همه ما، محلت پرداخت قبوز عوارض نوسازی، کسب و پیشو بهای خدمات یادتون نره. روش پرداختم که خیلی ساده است. درگاه اینترنتی شهرداری تهران، تهران داتای آر، تلفن 137 یا ستاره 137 مربع و همه درگاه های بانک های طرف قرارداد شهرداری حتما جهت اطلاع از آخرین وضعیت بدهی عوارض و بهای خدمات ملکتون و ارتباط هوشمند با شهرداری تهران شماره شناسایی روی قبض عوارض رو به سامانه 137 5 تا 0 70 137 5 تا 0 70 پیامک کنید راستی امسال قبض عوارض برای همه شهروندان تهرانی ارسال شده. تهران شهری برای همه. شما میتونید از داستان شب حمایت کنید. ما به حمایت شما احتیاج داریم. برای همین دو لینک در نظر گرفتیم که همراه پادکست های شبانه ما منتشر میشه. سایت هامی باش برای مخاطبین داخل کشور و سایت پیپل برای مخاطبین خارج از کشور لطفاً ما را حمایت کنید ممنونیم داستان شب به موجب این سند ششتانک صدای مقصوم بماند برای وارسان داستان شب که در گذر سالها خواهد ماند ارادتمند داستان شم
1: یکی بود، یکی نبود میرزا اصدالله از حجر رفت بیرون و نشونی محکمه خانداری رو به اونها داد و روونهشون کرد و برگشت وقتی از نوتنها موندن حسن آقا پا به پا شد و گفت میرزا من میفهمم که تو اهل اصولی اما آخر این اصول برای کی وصل شده جز برای آدمیزاد درست بنای کار تو هم بر ایمان و اصول اینم درست اما اون ایمانی که کشتار آدمیزاد و روا بدونه حق نیست باطله حالا میفهمی که ما چی به سر داریم حفظ نفوس مردم حتی به قیمت از دست دادن ایمان و اصول و تو بهتر از من میدونی که در روز اول مبنای هر ایمانی همین بوده. منتها زمونه که برگشت ایمان و اصول هم برمیگرده تغییر میکنه. میزه الله گفت اگه اصول واقعا اصول باشه نباید با گردش زمونه بگرده. اصل یعنی اونچه همیشه اصالت داره البته منم به این کشتاری که شما باش میجنگید نظر نمیدم اما با همون معتقدات قدیمی خودم بردم اصول و حفظ کنم میرز ابدالزکی پرسید نمیفهمم جانم پس اختلاف شما در چیه؟ میزد اسحدالله گفت در اینکه هر مذهب و مسلک تازهای دعواهای نعمتی رو کیش میده و بهونه ای میشه برای تکفیر. بعدم خونریزی و تصفیه حساب خلق الله و این نقض حصولیه که ما هر دو بهش معتقدیم. دیگه گذشت اون زمانی که مذاهب عامل اصلی تحول بودن. حسن آقا گفت پس میگی در مقابل چنین مظالمی باید دست روی دست گذاشت و نشست و تماشا؟ میرزا اسحدالله گفت من نمیدونم چی کار باید کرد نه رهبر قومم نه مدعی امامت و نه مذهب تازه آوردم اما اینو میدونم که از دست من یکی کاری ساخته نیست و شما هم بیخود سنگ به شکم میزنید شما دارید زمینه خونریزی تازه رو میذارید حسن آقا گفت تا وقتی تو خیال میکنی کاری از دستت ساخته نیست البته که ما هم بیخود سنگ به شکم میزنیم میز عبدالزکی گفت آخه جانم من تو که تنها نیستی مگه یادت صف همون مقاومت جزئی ما در ده چه سرمشقی شد؟ میز عبدالله گفت میدونم این رو هم میدونم که اگر قرار باشه میان این حضرات و حکومت یکی رو انتخاب کرد من این حضرات رو انتخاب میکنم و تازه نه به علت مذهب تازشون بلکه به علت رشادتشون اما کار مملکت که کار ده نیست و اگه ما در ده موفق شدیم از کجا معلوم که در یک مملکت موفق بشیم؟ حسن آقا گفت این دیگه بسته به کمکی که تو و امثال تو بکنن اگه در ده کمک شما دو نفر کافی بود توی یه شهر دیویس نفر یا دو هزار نفر امثال شما لازمه و اصلا خیارت راحت کنم میرزا برای من گرچه من کلوم سگیم برای ما مهم این نیست که ببریم یا نه چون حق عاقبت میبره از زردوش بگیر و بیا تا امروز همه ی به این امید زندگی کردن و با این امید مردن. از حساب هزاره ها حتما خبر داری؟ سر هر هزاره ای حق یک بار دیگه ظاهر میشه و تا ساعت ظهور ولی یه جدید نزدیک بشه مهم برای ما اینه که هسته مقاومت و زنده نگه داریم هسته نجات بشری رو در من، در تو، در این مارگزیده در زن میرزا عبدوزکی میدونی میرزا فقط مردم بازارن که باید در فکر عاقبت کار باشن و در فکر استفاده ای که باید بود من و تو که بازار نیستیم. گفت. جانم من مثل شما نمیتونم وارد مقولات بشم اما همینقدر میدونم که قبله عالم با همه خدم و حشم بی خودی فرار نکره جانم حتما یه اتفاقی افتاده. یه ترسی پیش مانه جانم که خان لرخان فرساد دنبال مسوده اشعارش آرش که من دست کسی بیفته اینجور اتفاقات و باباهای ما ندیدن جانم هر پنج نصدیه بار اونم به زور اگه چنین پیش بکنه جانم راستش من این روزا برای خودم خیلی اهمیت قایلم به خصوص برای چشمم که شاهد جا خالی کردن یک دربار بوده با همه بیا بروش جانم کدوم یکی از باباهای ما چنین اتفاقی را دیدن؟ میرزا سدالله گفت احساساتی نشو آقا سید. گیرم که این حضرات بردن و به حکومت هم رسیدن. تازه به نظر من هیچ اتفاق جدی نیافته. رقیبی رفته و رقیب دیگه جاش نشسته. میدونید من در اصل با هر حکومتی مخالفم. چون لازم هر حکومتی شدت عمله. و بعد قصاوت و بعد مصادره و جلاد و حبس و تبید. دو هزار ساله که بشر به انتظار و حکومت حکما خیال بافته. قافل از اینکه حکیم نمیتونه حکومت بکنه. سهله. حتی نمیتونه به سادگی حکم و قضاوت بکنه. حکومت از روز ازل کار آدمهای بیکله بوده. کار ارازل بوده که دور علم یه ماجراجو جمع شدن و سینه زدن تا لفت و لیس کنند. کار آدمایی که میتونن وجدان و تخیل رو بزنن لای دفتر شعر و به ملاک قرایز حیوانی حکم کنن، قصاص کنن، السن و بلسن، تلافی، کیفر، خون ریزی و حکومت، در حالی که کار اصلی دنیا در قیاب حکومت ها میگذره. در حضور حکومت کار دنیا مووقت میمونه. هر مشکلی از مشکلات بشری اگه به کت خدا منشی حل نشد و به پادرمیونی حکومت کشید، زمینه کینه میشه برای نسل بعدی. میرزا دوزکی گفت جانم هیچ میدونی که داری با منطق آدمای وامونده حرف میزنی با منطق ادمایی که هیچ وقت راه به حکومت نداشتن میزد صدالله گفت پس میخواستی با منطق اونایی حرف زنم که به حکومت راه داشتن تاریخ پر از منطق اوناست مقوله اول در کشدار مقوله دوم در کشدار مقوله آخر هم در کشدار دیدیم که با اون صفحات زرنگارشون چه گندی به آرمان بشریت زدن من این و قبول ندارم میز عبدزکی گفت معلوم جانم همینه که حرفات بوی ناگرفته جانم اصلا حرفات بوی وازدگی میده میزدالدلا گفت بهتر از اینه که بوی دنیا آزدگی بده و بوی خون و اصلا اون که تو واموندگی میدونی من نجابت میدونم میزد عبدزکی گفت همون نجابتی که همه پیرزنای وامونده دارن خب البته جانم وقتی از جا تکون نخوری کمترین نتیجهش اینه که نجیب میمونی عین پیرزنو میزا گفت نه نجابت با واموندگی از دو مقولهٔ مختلفه آدم واموده قدرت عمل نداره اما نجیب کسی که قدرت عمل داشته باشه با کف نفس کنه حسن آقا گفت خوب چه ربطی به کار ما داره میز گفت اینجوری رب داره که این آقا سید خیال کرده برای شرکت در حکومت آدمی مثل من درمونده است و باید جالینوس دوران بود یا قدرت جابجا کردن کوه احد داشت تا لایق شرکت در حکومت شد و اشتباهش همینجاست. آقا سید برای اینکه روی آب بیای فقط باید سبک باشی اما مروارید همیشه ته آب میمونه. مگه قواست دنبالش بفرستی؟ برای شرکت در حکومت کافی کمی باهوش باشی و بفهمین کشش قدرت به کدوم سمته بعدم بلد باشی چشتو ببندی البته اوایل کار چون بعد عادت میشه و حتی چشم باز وجدان هم چیزی رو نمیبینه کاری که مرد میخواد پشت کردن به این خانه یقماست حسن آقا گفت آخه عرز تو هم در جهانگوشای اسکندر شرکت داشت نظامان ملک هم وزارت کرد بیرونی هم دنبال محمود رفت هند و خلیفه‌ی بغداد رو به دستور نسیر لای نمد راجع به اینا چی میگی و هزاران نفر دیگه که خودت بهتر از من میشناسی میرزا اسدالله گفت هر کدوم از این حکما که شمردی با همه ی حکمتشون آدمی بودن مثل همه آدمها معصوم نبودن همشون گناهی کردن و دادن. ای دادن ارسطو منطقو گذاشت تا جانشینان شاگردش فسیح و بلیغ عضر گناهان اونو بگه بیرونی به آب مالهند خونه اون همه هندو رو که محمود کشت از دستای خودش شست و خاج نسیر خیلی کرد که در کتاب اخلاق خودش قسل بکنه و نظام الملک هم که اصلا یکی بود مثل همین خان لرخان حاضر که چون هوا رو پس دید فرسا دنبال مسوده اشعارش بهت قول میدم که اگه اوزا به صورت اول برگشت و تاریخ و همونهایی نوشتن که تا به حال نوشتن دیویس سال دیگه همین مساوده های خان لرخان بشه یه دیوان شعر پرسد و صدا و شاید به آب طلا هم نوشته بشه. همه ی هایی که شمردی در نظر من توفیلی های قدرت هن. کنه های زیر دوم قاطر چموش قدرت چسبیده. اونم قدرتی که بناش به ظلمه نه قدرت حق. قدرت حق در کلام شهداست به همین دلیل من تاریخ را در چه چشم شهدا میبینم. از دید چشم مسیح و علی و حلاج و نه از روی نوشته زرنگار حکما به حکومت رسیده که انوشیروان آدمی رو عادل نوشتن با اون همه به داغی که به روی مزدکی ها ریخت حسن آقا گفت پس تو دنبال معصوم میگردی. میزد الدوله گفت چی میشه کرد هر کسی دنبال یه چیزی میگرده که نداره حسن آقا گفت آخه اونایی هم که منتظر امام زمانن همینو میگن. میزد تا گفت میدونی حسن آقا اسمت یه امر نسبیه و برای رسیدن بهش یا برای انتخابش آدم هر لحظه ای یه دوراهیه دوراهی حق و باطل. دیگه لازم نیست سالهای سال انتظارشو بکشی. اما اون کسی که منتظر ظهور امام زمانه دست کم اینجور حکومت ها رو حکومت زلمه میدونه. یعنی قبولشون نداره حسن آقا گفت اما میبینی که اینجور حکومت حکومت‌ها هستن سر و رو و گنده هم هستن و به قول خودت همشون هم با تکیه به قدرت ظلم میزد سادولا گفت و به همین دلیلی که من از دریچه چشم شهدا به دنیا نگاه میکنم حسن آقا گفت و به همین دلیل هم هست که هر کس منتظر امام زمانه دست روی دست میگذاره و در مقابل هیچ ظلمی از جا نمی جنبه. دل همه این جور به همون حرفای تو خوشه، به نجابت، به اسمت، به در انتظار معصوم موندن و میبینی که تلسم این دور رو تسلسل آخر یه جایی باید شکست. بعدم مگه تو نمیگی گذشت اون زمانی که مذاهب عامل اصلی تحول بودن؟ و مگه نمیدونی که خارج از محیط مذاهب شهادت معنی خودش رو از دست می‌ده؟ میرزا سادو لا گفت نه از دست نمیده و اصلا من قبول ندارم که شهادت مختص قلم روی مذاهب باشه میرزا زکی گفت شماها جانم دارید از حد عقل من بالاتر میرید اصلا امیرزا منم اعتقادی به حرف و سخن این قلنده ها ندارم جانم اما وقتی کار به استخون رسید و خون رسید روزگار خراب شد و دیگه بوی از خوشبختی نیومد آخه جانم هر کسی حق داره به خودش بگه که شاید خوشبختی در این راه تازه باشه و شاید تا حالا ما نفهمیدیم پس بریم زیر بالشون رو بگیریم شاید زندگی راحت تر بشه میز از گفت زندگی برای آدم بیفکر همیشه راحته خورد و خوابه و رفتار بهایم به اما وقتی پای فکر به میون اومد تو بهشتم که باشی آسوده نیستی مگه چرا آدم اب بشر از بهشت فرار کرد برای اینکه عقل به کلش اومد و چون و چرا شروع شد خیال میکنید بار امانتی که کوه هست تحملش گریخت و آدم قبول کرد چی بود آدم زندگی چارپای رو توی بهشت گذاشت و رفت به دنیای پر از چون و چرای عقل و وظیفه به دنیای پر از حول و حراس بشریت حسن آقا گفت از اول خلقت تا حالا این همه از آدم عبول بشر حرف زدیم بس نیست؟ آخه چرا از آدم گرفتار امروزی حرف نزنیم؟ میدونیم که جد اول بشر چی کرد و چرا کرد اما تکلیف این نبیره در اون چیه؟ اینکه که بنشینه با تماشاچی رضالت ها باشه؟ اگه آدم از بهشتی گریخ که زیر سلطه قرایز حیوانی بود ما در دوزخ گرفتاریم که زیر سلطه شهوات و رزالت هاست همون حق و وظیفه‌ای که تو میگی به من حکم میکنه که مثل بقیه آدمیزادها حرکت کنم عمل کنم امیدوار باشم مقاومت کنم و به ظلم تن در ندم و شهید بشم تا دست کم تو از دریچه چشم من به دنیا نگاه کنی و اصلا چه احتیاجی به شهادت من مگه نقطه اولی شهید نشد میز عبدزکی پرسید جانم میزا کوچیک جفردان رو میگی اون که خودشو به خمره آب انداخت حسن آقا حسن آقا گفت آقا سید تو چرا حرفای میزان و شریعی میزنی خمره تیزاب کدومه نشد میگن وقتی امام زمان ظهور کنه مردم گمون میکنن دین و مذهب تازه آورده ها, ها خب از کجا که تو را به کوی حق همون امام زمان نباشه میرزا عبد گفت خیالت راحت باشه که برای من فرقی نمیکنه من نیستم از اونایی که به انتظار امام زمانه. برای من هر کسی امام زمان خودشه مهم اینه که هر آدمی به وظیفه امامت زمان خودش عمل کنه بار امانه تیانی همین میرزاد و پرسید پس جانم آخر میگی چیکار کار باید کرد با حکومت که مخالفی به این حرف و سخن تازه که کمک نمیدی منتظر امام زمانم که نیستی پس جانم هر مقاومتی رو رها کردی. آخه مگه میشه این تن رو داد دم سیل؟ به قول خودت حتی اونایی که به انتظار امام زمان دست به دست میگذرن و میشینن بر تو رو چان دارن جانم؟ چون دست کم مقاومت رو به صورت انتظار زنده نگه داشتن. حسن آقا گفت ببین میرزا، الان وضعیت غیرعادیه. عادیه. هیچ کدوم ما زندگی هر روزمون رو نمی کنیم. چرا؟ چون یه اتفاقی افتاده. چون چیزی در قبال ظلم قد علم کرده. این چیز نبیره های همون آدم عبول بشرن به اضافه یه ایمان تازه و تو فقط این ایمان رو نداری اما به اصول خودت که ایمان داری و بنابر اصول و معتقدات قدیمی تو هم این وضع قابل تحمل نیست. پس چرا معتلی؟ مگه نمیبینی که سرنوشت این ترازو رو حتی یک نفر میتونه عوض کنه به این طرف یا اون طرف به این ورسته که یا به اون ور. مرزاد و زکی پرسید من جانم میخوام بدونم تو که هر فردی رو امام زمان خودش میدونی تو این وسط چی کاره ای؟ چه وظیفه ای برای خودت قایلی؟ میزد تا گفت آقا سید این وزن من نساختم کسی هم که ساخته به میل من نساخته من از اصل این دنیا رو با این وضع بشری قبول ندارم نه این ورسه کشو نه اون برشون. دنیای من اونقدر پس نیست که پشت روی یه سکه جا بگیره. دنیای من تا به حال فقط در عالم خیال واقعیت پیدا کرده. اینه که زندان و دوزخ و بهش برام فرقی نمیکنه. من هر که باشم و در هر حال فقط به خیال خودم زندم. میرزدوزکی گفت جانم باز حرفات بوی وازدگی گرفت. نکنه میخوای بگی چنین قفس نسزا چمن خوشالها نیست. میرزا عسدالله گفت اگه قرار بود حرفهای بزرگ و فقط آدمای بزرگ بزنند که حق شیوع پیدا نمیکرد حسن آقا پرسید نگفتی میرزا که عاقبت میشینی و دست روی دست میگذاری و تماشا میکنی تا به تعداد شهدا اضافه بشه یا میجنبی و زیر بال ما رو میگیری میرزا اصدالله گفت ببین حسن آقا وقتی کسی قیام میکنه حتما هدفی داره علاقه‌ای به چیزی، یا نفرتی از چیزی، یا ایمانی من نه اون ایمانو به کار شما دارم که بایست و نه به هیچ چیز این دنیا علاقه ای دارم حسن آقا پرسید، دست کم نفرت که داری؟ میز اصدالله گفت نفرت دارم بد جوریم دارم من نفس نفرتم نفس نفی وضع موجودم و ناچار بایست نفس قیام هم باشم اما میرز حرفشو برید و گفت یادت هست جانم ده که بودی میگفتی وقتی کاری از دستت برآمده نیست بهتره نجابت خودتو حفظ کنی یادت هست من حرفتو قبول کردم خب اومدیم ما از دست ما کاری ساخته بود جانم در این صورت نجابتو چجوری باید حفظ کرد ها فقط با نفی همه چیز و بار امانت یعنی همین میرزا اسدالله مدتی ساکت موند و سر به زیر انداخت بعد سر برداشت و لحظه ای هر دو دوست خودش رو به انتظار و نشسته بودن برانداز کرد و بعد سری تکون داد و گفت حیف. حیف که این تن بدهکاره حسن آقا پرسید خوب میرزا اصدالله گفت هیچی فکر میکردم اگر این تن بدهکار نبود بدهکار این همه نعمتی که حرام میکنه چه راحت میشد کنار نشست و تماشاچی بود و خیال بافت و به شعر و عرفان پناه برد اما حیف که جبران این همه نعمت به سکون ممکن نیست این هوا این دوستی این دم پسرم همید و قالیچهای که هاشیش بافته شده جبران هر کدوم از این نعماتو باید به عمل کرد نه به سکون سکون و سکوت جبران هیچ چیز و نمیکنه تو آقا سید طبعاً اهل عملی و به دنبال ماجرا خوشا به حالت و تو حسن آقا ایمان داری و چه بهتر از این اما من در حالی باید عمل کنم که کمیز میرزه دوزکی پرید و پیشونی میرزه دلال رو بوسید و حسن آقا همچنون که داشت با خودش کلند جا میرفت تا مباده که راه بیفته شنید که میرزا دلال گفت بسیار خوب آقا سید بسیار خوب میان با علم به این که هیچ دردی از دردای روزگار رو دوام نمی کنی. داستان شب بهانه